0: 小暖，不要阻挠我谈恋爱，我可以为自己的人生负责
1: 。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。在你的人生当中，曾经有感情被父母阻挠的经验吗？就可能国中或高中的时候，你想谈一段恋爱，然后家人就跟你说：“哦，你要等到大学之后才谈恋爱哦，哈、啊，等到你大学的时候，他说啊，那不然毕业再谈好了。”结果搞了半天，当你大学毕业之后，你都不都不会谈恋爱，然后你家人才说：“哎，怎么跟他结婚啊？这种就是我们那年代常会流传这种呃乡野传奇，就是说一直限制你谈恋爱，但是到最后就要你立刻生出一个。男朋友或女朋友，就是这一个就非常不公平的一种做法。可是也有人就在这长期的抗争之下，哈，就偷偷摸摸的谈了恋爱。那今天要谈这个主角呢，她是被称作处女神，是处女神吗？处女神，对，所以她的。爸爸叫做宙斯，是、呃、对，就是那个生了很多孩子的宙斯。<笑>宙斯就是各式各样的方式想要阻阻挠他，希望他不要跟其他人发生关系，但他却有一些呃很特殊的恋情发生在他身边哈、哦。那我们就要来讲这个有关于狩猎女神的故事。那我们一样邀请到刚刚前面一开始给我们引言的葵花子，掌声欢迎
0: ！大家好，我是葵花子。
1: 好，您介绍下你的节目。
0: 哎，我的节目叫做《乖，你听话》。然后之前有来上过海苔熊的节目。那我的节目是以一则故事加一幅名画的形式进行，就是每一集故事都会介绍一个神话，像是我们第一季是以希腊神话为主，那第二季是以圣经为主。那圣经的故事，因为在西洋艺术中也是一个很大的主流，所以是希望借由就是讲解故事原本的源头，然后从故事去抓出一些看画的欣赏艺术的线索，然后并且跟大家分享说：哎，当你你在美术馆或艺术馆看到这些作品的时候，你该怎么去判断说这是属于谁的故事？主要是这样子一个节目
1: 、嗯呃，而且而且很好笑，就是在葵花籽在书里面有说，你不一定要变得很会哈，但是你可以假装你去去参观博物馆啊，参观这些艺术展览的时候說，说哦，这个是谁谁谁哦。然后你就可以因此变成假文清
0: ，假文清<笑>或是就是你有尴尬约会的时候，你也可以去那边，就是借由不断的讲故事，然后来让你的另一半觉得说，哦，你这个人其实还蛮就是学识渊博又蛮有趣的嘛，的不错、哦。殊
1: 不知你是偷偷买了这本《乖，你听话》哦。对对
0: 对对，就是鄙人就是在去年。十二月底的时候出了一本新书，叫做《乖你听话：希腊罗马众神篇》。嗯、那这本书呢，主要是汇集就是我们之前在 Podcast 介绍过的。呃，这本书主要集中在就是神的故事，十四位大神，有十二位奥林帕斯大神，然后还有爱神丘比特跟一个农神叫做克洛诺斯，他们这个以神为主的一个发展出来的绘画还有故事。嗯
1: ,嗯，而而且我觉得他的他的安排非常好，就是一个神就是。一个章节，因为我我手上有非常多的希腊罗马神话，但他们就是有的时候编排比较混乱，然后又很长，然后 A 又跟 B 神有关 ，B 又跟 C 神有关，所以觉得很累。但我觉得以一个神当做一个主要的角色，听起来就蛮容易让人家进入状况的。
0: 而且你看完整本书之后，发现所有的神都有关系，然后都在这本书都串起来了。嗯，我觉得是一个比较好系统。其实我在。读希腊神话之前也遇到一个问题，就是我觉得好零散、嗯，我没有一个主要的系统去把我这边、嗯、很难记，名字已经够难记了，然后关系又这么混乱，所以我这本书有一个很大的目的，就是希望把这些东西重整起来。嗯，对，所以他在前面有附一张，就是呃人物关系表，然后里面出现的人物，其实在这本书中全部都有提到。
1: 嗯，因为其实不止啦，就是在这个故事里面，不止希腊罗马神话故事，不止这些角色，但是呃，我觉得可拉神帮的是他把这些角色重要的把它摘出来，你就不会觉得哎，呃，到底这个是杂。鱼呢？还是主角这样？然后你就很清楚可以看到。但我我我好奇的，就是你说你一开始在做这 podcast， 开始在写这个网志的时候，你是因为被一幅画给吸引，对不对？
0: 哎，其实就是所有的所有的一切，都要来自于二零一三年几年前，哎，十年前呢、欸。对啊，十年前的一场展览，那时候台北故宫有一个展览叫做《蒙娜丽莎五百年：达文西传奇》嗯。那那时候我就想说，哎、欸，公司的前辈就邀我一起去欣赏这个画作嘛。达文西来台湾，哎，怎么不可以不去？不是
1: 达文西本人啊，他的画，<笑>搞不好他死而复生这、啊、样。<笑><對 S 1> <笑>
0: <笑>对他的画作来谈，然后我就站在一幅画面前，我待了很久，我完全看不懂这幅画到底想要表达什么，因为那幅画真的很离奇。大家也可以就是想想看，他的那幅画叫做《利达与天鹅》，然后呢，达文西的作品是达文西的作品之一，对，没错。然后呢，她是一个裸女，然后呢，她又很亲密的搂着一只大天鹅，可是呢，他们俩脚边有两个鹅蛋，然后每个鹅蛋破壳出四颗，四颗鹅蛋。欸、两颗，两颗，
1: 然后生出四个小孩，对
0: ，然后生出四个小孩，然后我就觉得这画面很诡异耶，我觉得不单纯啊！为什么一个少女会搂着一个天鹅，然后一副就是鹅爸鹅妈的感觉，在看着自己的宝贝儿？对，然后我就觉得这太太诡异了。然后我的同事就很快跟我解释说这个故事。然后其实那时候我觉得蛮惊讶，因为我自己以为我读了不少神话典故，可是我站在这么。就是伟大的传世名画前，我不要说连这个画作主题都说不出个所以来。其实我光是这样，连什么呃艺术家的绘画技巧和构图啊都没办法讲。那我要怎么去讨论这个作品的美感？其实从那时候我就开始有一个心，就想说啊，我要好好的来认真的、有系统的把这些东西给整理起来。那也就是渐渐的，就是后来开了自己的部落格，然后开始有系统的先从就是在西洋艺术中出镜率比较高的名画。或是故事，然后开始写起，然后久了之后，就觉得说啊，可以用就是声音的方式来和大家分享，所以才有了自己的 podcast。那我觉得非常幸运的是说，就是这个主题非常非常的小众，然后听的人也很少，但是他就有吸引到一批就是还蛮对这个故事希腊神话故事很始终的人，他们会固定的听。所以其实像这一次三名书局来找我出版新书的时候，我自己很惊讶，因为就是他们的副总编其实就是我的听众之一哦，嗯，所以就觉得说好像一直以来就是做一些自己有兴趣但不一定有收入的事情。终究有得到一些回馈，我觉得还蛮感人的。我自己
1: 觉得蛮感动的。我,我也觉得很感动啊，因为我当初找到这个节目的时候，找到你的《乖你听话》节目的时候，说，我靠，怎么会有人做这种都没人要听的东西啊？哎
0: <笑>、欸，真的、哦，你真的觉得没人要听？哦，对啊，因为
1: 我就、就是，因为他是就像你说很小众，可是我另外一个念头是觉得好，怎么讲？就是好欣慰哦、喔，因为就算是这么小众，或者是听的没有那么多，但你默默付出，然后累积了很多集，你就会觉得它是一个原先是宝库的感觉。然后我看到就很像我找到了一个宝藏，然后我会把它推荐给其他朋友的原因，是因为我就觉得，哎、欸，你就无聊的时候听一下，可能二三十分钟，然后就知道一个东西，然后而且你下次也会忘记，所以你可以再回来听
0: 。对，就欢迎大家反复收听这样子
1: <咳>。对，然后这幅画哦、喔，就是大家在这个《关于你听话：希腊罗马众神篇》这本书里面收录的这一幅是。梅尔兹不知道几年到一五七零年的一幅画作，那因为据说达文西的原稿已经佚散了，但是没关系，就是这一本书里面收录这梅尔兹的画作也真是非常的诱人。你就看到一个裸女，她是站着 S 型的站姿，然后非常的美艳，她那个光影我觉得用的非常好。然后旁边抱了一只天鹅，然后那只天鹅原来就是宙斯画成的天鹅，
0: 没错，就是她画成的、欸。嗯，但是你看到这个一开始你不懂这个故事，你就觉得很怪、啊，是想说这是什么人兽交吗？为什么还有四个孩子从就是鹅蛋里面生出来？那你听完这个离奇诡异的故事之后，嗯、看到这幅画，你就会想说哦，原来是这样子
1: 啊！没有，我就开始思索这个鹅的头，它是不是有什么神秘的功用？因为就是你就开始有些遐想嘛。哦、我跟你讲，这这不是刻意要讲这种黄色笑话，而是就是。我我刚刚就就一直在想说，以前的人就不会有什么 A 片呐、啊，不会有那些图可以看嘛。然后也没有这些电子那么发达，所以他们是靠什么东西来满足自己的性欲呢？其实很多这个画作就是它会有裸露的女性啊、裸露的男性啊、几块肌啊，然后人授交可能也没办法演出来嘛，所以他就用画的把这些种种他们想象当中的性欲在画里面呈现，看等跟画的都是。
0: 这这是一个西方艺术中一个很大的主题，叫做裸体，它的产生的目的是什么？然后定画的人是谁？其实，在艺术史上都有一个很巨大的讨论。那我们如果就是说比较偏,偏。婆一点啊，不说一些很正经八百的事情。其实要想想，这些订画的有钱人几乎都是王公贵族啊，他们这些东西都是私藏的，也不公开展示的、啊。是
1: 啊、哦，我以为他是只挂在客厅这种啊
0: 。就算是有些是挂在自己书房里面，自己在欣赏的。这些有些特殊目的的话，有些人当然是送给就是别人结婚可以当做礼物嘛。那有些人就是私藏，是自己来享用的、啊。所以他们有时候在画这些美女的时候，他们的脸呐、啊，会去取自于他们的情妇。<笑>就是有一些<哇>你知道，就像你说的一些 A 书这样子的目的也是有的哦，<笑>所以不要觉得很奇怪，不要都。我觉得有些人会一直拿一种很崇高的眼神在看那些西洋的名作，觉得说哇，我们不要亵渎它，它就是这么伟大的背景啊。但其实我觉得，回归到那个程度，或是我们用比较平常心的角度去重新检视这样子一个背景，会觉得说。哦，他有这样子哦，其实也还好嘛，就是就是像一般的人，也要他们的欲望也需要有发泄的地方。那时候
1: 的王公贵族，他们也某种程度上是人嘛，他们也有草民的这种 v i e w 所以他得要去做一些事情，然后满足他自己的欲望。而且一
0: 般的平民百姓根本花不起钱做这件事情，也就只有这是王公贵族的高阶享乐。
1: 嗯，刚刚我们就谈说葵花籽为什么开始做这个节目嘛，那他今天要跟大家分享这个故事呢，叫做《狩猎女神阿提米斯》的故事。我记得我那时候《天堂》这个游戏刚。出来时候，我第一个选的就是这个角色，但它好像叫做月神阿提米斯，四福气名称。我那时候选这四福气叫是月神阿提米斯。呃，我记得阿提米斯好像另外一个名叫戴安娜，是不是？他又又是各式各样的神，又身兼很多。
0: 对，其实希腊神话的阿提米斯，他到了罗马时代就对应成罗马神话的戴安娜，所以你说阿提米斯是戴安娜，其实基本上是没有问题的，只是时代上对于他名称上的不同。那其实他的主要神职是保护幼小野兽的狩猎女神，但他也是守护少女的处女神。那他到了神话的后期呢，因为声势浩大，也变成了掌管月亮的月亮女神。我们通常在讲月亮女神的时候，很容易带到就是戴安娜和阿提米斯。那其实原本在希腊神话中，真正的掌管月亮的是另外一个女神，这个我们也许等下节目后面的时候再来讨论。嗯、那我们先来讲一下阿提米斯的故
1: 事。好，那我们来找一个舒服的位置，然后大家调整呼吸，想像今天是一个非常美妙的弯月挂在空中的晚上，然后有个女神在你旁边要跟你讲故事喽。
0: 阿提米斯呢和光明神阿波罗呢是一对双胞胎，就是光明神阿波罗之前在海苔熊的节目中也有介绍过，但其实他们就是一对双生啦，双生子龙凤胎。那他们的父亲呢是天神宙斯，母亲是一位泰坦神叫做勒托。可是呢，不幸的是哦，他们的妈妈勒托他们在怀孕待产的时候，却惨遭情敌，也就是宙斯的大老婆天后赫拉的逼压。我就觉得一路这样子念下来，就所有的事情都是跟天后赫拉有关。对，所有的英雄万恶元首，万恶元首，其实万恶元首是走斯啊。对，<笑>所以他妈妈呢，在生产的过程中是非常的痛苦的，最后在分娩女神的助产之下，才成功的诞生出这一对龙凤胎。那诞生的这个苦痛啊，就磕进了阿提米斯她的性格之中。她知道母亲作为女性，就是一路遭受的折磨，因此，当她就是出生成神之后，她就拜托她的父亲就是宙斯说，说她希望她永远可以守贞。然后呢，宙斯也同意她的请求。因此，阿提米斯一开始的时候是和就是成为了处女神，然后并且和呃，下神会有三大处女神，分别是智慧女神雅殿娜，另外一个是炉灶女神。嗯，何斯提亚就是我们在酒神的时候有提到，嗯、就是最后被酒神给挤下去的那个，对，挤下去那位女神。对，那这三位女神呢，就是希腊神话中三大处女神，然后是会保护少女的贞洁，还有妇女的生育。那既然阿提米斯她就发誓说，好，此生只当处女神，因此对于任何毁及她清誉的雄性生物，她绝对不会宽待哦。我觉得她有时候甚至到一种反应过激、反应过度的程度。例如有一次，就是有一个叫做。阿克太翁这样子的猎人，他就是一个衰小倒霉鬼
1: ，超衰小，超
0: 衰小。他在林中狩猎，然后呢，不巧就是在这个岩洞的水池看到女神，就是脱光光正在洗澡，那也不是故意的嘛。我是,是跟乡民
1: 过来。
0: 对啊，就乡民过来啊，可是女神又这么美，然后又舍不得把眼睛移开，就稍微盯了久了一点了，然后就阿提米斯就生气，就想说，哎呀，偷看我洗澡的男人，然后立刻就把阿克太翁变成一只公鹿，然后让他被五十只的猎犬给活活的咬死。哦他,死哦、他死了，他死了，然后就死掉了，对，就很衰,、啊、衰吧，就倒霉衰小鬼。那阿提米斯他就是问都没问嘛，然后就反射神经就直接把这个闯入者变成一头公鹿，就是他就是证明，就说我就是一个铁铮铮的钢铁烈女。可是呢，他虽然立下了我此生首针这样的重誓，但他的内心他还有一个少女心，他有七情六欲，也曾经在爱如潮水中晕船过。就是说，他曾经呢暗恋一位牧羊人，他叫做恩底米翁，那名字太难记，我们就叫他小恩好了。小恩，嗯、那每天晚上呢，他都会特地来看小恩牧羊的山上来偷看他。那阿提米斯是堂堂的女神呐、啊，可是她的行为却很像那种就是国中暗恋篮球队队长那种学妹，就是她不想要跟他交谈哦，她只是在远处就是偷看在篮球架后面，对，偷看她的背影，她就是看着她的帅气的俊美的身影，然后她就觉得啊，心满意足可以回去了，因为这个呃行为很很长期，那渐渐的就被就是爸爸宙斯就发现了，那宙斯爸爸就决定要斩断这一段孽缘，他就告诫这个恋爱脑的女儿说：“哎呀，女儿啊，我告诉你啊，我们是神啊，那可是呢人类终究会。”会衰老，会死亡啊！如果你想要长，就是凡人长生不老的唯一方式呢，就是让他长眠不醒，一觉睡不醒啊，这样就能够保存人类最就很容易衰老的身体。那阿提米斯就想说：“哎呀，小恩好美，我不想要他这样死掉，也不想要他变老。”于是他就同意了爸爸的提案。那小恩也是一个衰小倒霉鬼，就从此陷入了长眠，就再也没有醒来过了。那每个夜晚呢，阿提米斯就会降落在这个那个山上，然后来现身在小恩长眠的山里。但是呢，他什么事情也不能做，他就是继续的，就是很哀伤的看着他安详的帅气的脸庞。
1: 天哪！等等，这这不就是恋尸癖的一个概念吗？哎、
0: 欸，很像是，我觉得有点像白雪公主，就是昏迷之后，王子也爱她这样的感觉
1: 。可我觉得你在书里面写的很好，就是他真的爱小恩吗？她还是他就爱他的那个样子？
0: 我觉得是爱他的样子。如果你真的爱一个人，你会想要跟他有更多的互动。但他永远就是躲在后面，就是观察他，然后不跟他接触，然后就是把他当成一个艺术品一样。所以他最后以这种方式同意。我觉得他就是把他当成一个艺术藏家，再把他收藏。我其实想想，其实蛮变态的。嗯
1: 嗯嗯。然后后来，宙斯就是把他变成那个雕像，然后就算呃算是什么睡觉的时候的礼物
0: ，就让他永远保持他的青春青春帅脸这样子。
1: 哦，<对>这是他，这是阿提米斯人生唯一的一段感情吗？其
0: 实不是哦，这一段苦情虐恋虽然是以遗憾来收场，但没有唤醒、嗯、恋爱脑阿提米斯。我觉得他也是个蛮矛盾的人，嗯、就是他已经自愿守贞，可是他内心就是还是有很多小剧场。嗯、就是当他就是在吃恋爱脑发作，他说他要嫁给这个一个男子叫做。厄里翁其实，厄里翁是海王波塞顿的儿子哦，也算是一个神这样子。嗯、但是呢，这一次啊，爸爸没说话了，轮到双胞胎弟弟阿波罗，他不开心了。他为了要保住这个姐姐大人的贞洁啊，就阿波罗就处心积虑了要除掉这个小翁。那有一天呢，阿波罗就看到那个厄里翁，就是小翁，他在湖底下行走，可能是因为他是海王之子吧，嗯、就也可以在湖里这样行走这样子。嗯、然后从天空这样看下去啊，他那个头就很像一个小黑点一样。然后呢？阿波罗这时候就笑，看着看着就露出了一个奸笑，因为他想到一个很有趣的 idea， 他就把这个姐姐叫来说：“哎、欸，姐姐大人，我告诉你啊，你不是说你是狩猎女神吗？那你的那个箭术一定很厉害，那你有办法就是射穿水中那个黑点吗？”那作为狩猎女神的阿提米斯啊，她向来就是以自己的弓箭术为傲。开玩笑，<笑>对，不要挑战我。然后呢，他为了要证明自己的剑法，他就拿起弓箭，就对准那个黑点，这样咻的一声，然后那个箭就这样射了过去。但是当他自信满满去查看射中的目标物的时候，却看见了他的爱爱人，他的阿娜达就头部中箭，然后气绝身亡。小对，小翁就是倒在湖里面这样子。那就最心爱的人死在自己的剑下，那心碎又愤怒的阿阿提米斯，他就痛不欲生嘛，他就立刻反过来指责阿波罗弟弟，说是罪魁祸首，然后就放话说我再也不想要看到你。那之后呢，就是无论阿波罗怎么追赶姐姐大人啊，想和他道歉啊，修补关系啊，那阿提米斯最后就是总是在他到达前的那一刻就会提早离开。这就是西亚神话中关于太阳和月亮不会同时出现在天空中的原因
1: 。哦，姐弟感情就因此不好这样？对。哦，原来是这样子啊！那阿提米是不是很痛苦吗？很难过，
0: 很痛苦啊。然后呢，我们回头来说一下，就是我们刚刚有说到，他第一个初恋对象就是小恩，小恩对，是被呃。冷冻嘛，那这个第二任呢，小欧呢，他的猎犬啊，知道它的主人就是死了之后，它就是不吃饭也不喝水，然后就整天吹狗锣、吹高雷这样子叫，一直叫，然后呢叫的就是全天，大家都知道说啊，这只小可爱好小动物好可怜哦，然后呢就没想到几天之后就随着它的主人就死去了，那。这个惨剧呢，被宙斯看在眼里，就是不生唏嘘啊。是他就收了这个小翁的尸首，把他升到天空去，作为猎户座。就是我们现在天空中猎户座的由来，其实就跟阿提米斯跟俄利翁的故事是有关的。而且呢，他非常非常的人非常好，宙斯哦，他甚至把他的猎犬，就是那一只垂高雷的那一只猎犬、哦、一起升上天空，化成大犬座，陪伴在猎户座的身旁。而且他甚至会。怕这只大犬座寂寞，甚至帮他找一个小伙伴，叫小犬座。我那时觉得宙斯应该是狗派吧，
1: <笑><笑>就这样。是大猫座跟小猫座，对啊
0: ，对他们非常好，就是怕他寂寞，又帮他找一个小犬座。而且不止如此，他知道这一对就是猎人跟猎犬喜欢打猎，然后甚至在旁边放了一只小小的星座，叫做天兔座，就是放了一只小兔子让他们去打猎。你不觉得就是两个人就是差别待遇很多吗？
1: 对啊，其、就、实、是、第一任第一任就只在那边睡觉，<对>然后第二任有这么多好好看的，对
0: 在星这样星座哎，就鸡犬升天呢、啊。嗯嗯
1: ，但总总之就是他跟这一个叫小翁的人，就也没有办法后续有任何关系，没有
0: 发展，所以他就是从头到尾就是维持他处女神的身份。对，那我们刚刚有提到他其实还有一个另外一个身份是月亮女神嘛，这边没有提到。其实希腊神话中真正掌管月亮的女神叫做塞勒涅。然后她是正港太阳神，叫做赫利俄斯的姐
1: 妹。哎，这个赛勒涅念,念起来怎么有点像是那个酒神
0: 的那位妈妈，是不是？
1: 因为我看那个月亮女神就是阿提米斯，她的头上是有一个圆圆的月亮，<对>她跟那个月光仙子也很像、啊。对，没
0: 错，我觉得月光水手月光就是取就是取材于希腊古呃古典艺术中关于阿提米斯的描绘。因为当我们在古典绘画中或是雕塑中看到阿提米斯的出现，它有一个决定性的标志，就是她头上总是会有一个呃弦月是她的标志。所以你在美术馆、博物馆看到一个女女孩子头上有弦月，她就是阿提米斯，这是唯一可以辨认的方式。哦、对
1: ，啊，你说她原本原本那个。那个。Uh, <laughs> 救女神叫做塞勒涅，
0: 对，塞勒涅其实她才是真正掌管月亮的女神。然后她每个晚上呢，都会驾驶银色的月车，然后飞驰在星空中，然后和她的哥哥，就是真正的呃太阳神赫利俄斯来轮班。怎么
1: 太阳神也被取代是怎么回事？对
0: ，这个就是等下我要说的，没错，赫利俄斯轮班来形成昼夜交替。其实真正日月交替的原因，并不是因为阿波罗要不断的在跟他姐姐道歉的原因，其实真正是因为真的有真正的神，他们是用轮班。班制的，而且二十就是一年二十四小时都有一个非常就是奉公守法，像公务员一样，嗯，对，固定的会轮班，对，那只是说，因为我刚刚有说，就是呃，太阳神。而光明神阿波罗跟他的姐姐就是呃狩猎女神，狩猎女神太受欢迎，真的是太受欢迎了。然后呢，再加上阿波罗他有一个阳光型男这样子的男神形象，就渐渐的取代了原本的日神赫利俄斯成为太阳神。哦、那他的双胞胎姐妹就是阿提米斯也连带受惠嘛，就成为白天打猎啊，晚上守夜啊，行程满档这样子狩猎女神兼月亮女神。其实它是有一个背后的原因在。我们一般人在讲阿提米斯的时候，常常会说她就是月亮女神，其实这是。是不对的，就是没有说完整的。其实真正说阿提米斯，其实她是狩猎女神跟处女神才是她原本的神职
1: ，只是后来 Akh 对<職>变成
0: 兼职。
1: <笑>而且，她、欸、不要以为就是说，哦，好像这个月亮女神阿提米斯，感觉哎、欸，好像就只是一个、呃、代称而已。但她影响很多。你在书里面有写到说，我们人类第一个登月计划就是阿波罗计划嘛。然后阿波罗就是用阿波罗神的那个阿波罗。那等到最近期二零0 0多年的时候，有另外一个计划，就是想要再次登陆月球，然后建立一个新家园，叫做什么阿提米斯计划？对，阿
0: 提米斯计划是第二次，就是人类隔了好几十年之后，第二次要重新 NASA 重新返回月球的一个计划。那这次是呃，比阿波罗计划更，因为阿波罗计划的目标是要登月嘛，太空人登月，然后去探寻就是月球上的一些物质之类。那这次是直接把月球当成是前进火星的。一。一个站点，嗯，对，然后火星人他们会预计要送上女性的太空人上，就是月球这样子
1: 。哦，哎呦，我觉得蛮奇怪。那既然是送上月球，最开始我很不叫阿提米斯？对啊，我
0: 也在书中提出这个疑问。那我想说，应该是不是阿波罗真的身世太强大？对啊，哦、我就觉得很神奇。可是我我还想要再补充一个，就是说，刚刚有说嘛，就是原本的月亮女神叫做塞勒涅，然后因为她后来的神职就被阿提米斯给取代掉了。相对的，等于是塞勒涅的故事呢？全部都套用在这个阿提米斯身上了，所以刚刚他和小恩，就是恩迪米翁在被呃冰冻的那一个美少年的故事，其实原本的主角，第一代女主角其实就是塞勒涅，而且呢，他跟塞勒涅谈恋爱是经过同意的啊，<哈>对他们最后还原版是原版是有同意的，而且还生下了五十个孩子啊。哈对，可是因为最后不是就是他的神职被阿提米斯给取代掉了嘛？那阿提米斯又是处女神嘛，就等于说，好,好，你不准不准生小孩，那我就把后续生小孩这件事情给卡掉了，变成说我把小恩给冰冻
1: 。哦，对，是
0: 神话是一种。不断演变的，穿著像<對><講> B, 穿凿附会、A 讲 B 讲 C， 各式各样，怎么样情况都有。Oh. 但如果溯及到这个故事最源头的部分，它其实是有和这个小恩生下五十个孩子的。嗯
1: 嗯，哎、嗯欸，大家刚刚在听这个故事的时候，有没有发现一个 bug？ 就是我记得宙斯不是万能的天神嘛？你看到这个受虐女神阿提米斯，她在喜欢上那个小恩的时候呢，那他就宙斯不是给了一个很奇怪的借口嘛？她说：“哦、呃，因为人类啊，寿命有限啊。”所以你啊就没有八卦，一直跟大家在一起啊。只有一个方法啦，就让他一直睡觉就好啦。屁呀、啊，他不是有别的方法吗？他
0: 其实有别的方法。哎、欸，你有看我的书？对，我<好>看我认真看。哇，我好感动！刚刚跟他
1: 讲什么方法？
0: 他呢，其实其实有其他的方法，因为其实当宙斯在喜欢上一个人类的叫做特洛伊王子嘛，对。然后为了要把这个小王子啊带回他的奥林帕斯山、嗯，然后呢，就是要。帮他升格成神，就给他了神仙玉影。就是凡人只要其实喝下这个神仙玉影之后，他就可以化身成就是长生不老。其实根本不需要什么冰冻啊。所以其实其实其实想想，其实爸爸只是想要斩断女儿的恋情吧
1: 。对啊，所以其实宙斯他有别的方法，他特别留一手。对，然后。刻意不让他女儿对、啊，而且
0: 神仙御影这件事情不只出现在就是宙斯他本人的恋情之中，像当初就是爱神丘比特跟赛基要就是结婚的时候，好在、哦啊、因为赛
1: 基是凡人嘛，赛基是
0: 凡人，<对>然后爱神丘比特是神嘛，那为了要让就是呃赛基永远陪伴在丘比特身边，然后当时也是有主婚人宙斯赐给赛基就是神仙御影，然后让他从此变成神，所以其实是有方法的、啊，凡人变成神其实是只要宙斯同意给他一杯酒就结束了嘛。可是他就是故意用这种方式来阻断，就是他女儿就是想要谈恋爱这件事情。我知
1: 道那个酒可能就是后来产量不足，这样，<笑><笑>所以此时已经无法再供应之类的，有可能。但总之就可以看到，我们这一集主要是在谈说家人阻挡自己恋情啊。这边有两个神话里面的男性，一个是宙斯，一个是阿波罗，他们某种程度上面是去阻挡。阿、啊、阿提米斯的恋情，然后有点像是我们在人生当中有些时候你，你你想要跟一个人在一起，但是家人却不同意。可我觉得有一个点很很特别，就是说，嗯，阿提米斯他一开始是吃了什么药啊？为什么他一开始跟他爸他们说他要当处女神啊？就有建议一开始是他自己先提的吧？
0: 对啊，是他自己先提的。为什么？因为呢，就是他妈妈生产的过程中太辛苦了。他是妈妈其实是先，因为依照不同不不同故事的版本，有些人说阿波罗是哥哥，有些人说阿波罗是弟弟。嗯、但是呃，在我觉得比较合理的范围是说，阿提密斯应该是先被生出来的那一个。然后他一生下来就帮助母亲一起接生吧，弟弟才一起诞生下来。所以他在那时候听到妈妈在生产过程中那些很可怕的尖叫声啊，或是一些在。怀孕过程中感受到妈妈那一种很痛苦，因为一直被打压吧，把被后母打压。这些过程中可能让她很惧怕，就是、说我不想要生小孩，我不想要走入家庭，不然也会遭受到跟妈妈一样这样子的待遇，导致于说她一出生过不久之后，她就跟爸爸说：“我此生不要生小孩，我就是想要当一个就是與快乐的处女神这样
1: 子。”哎、欸，我觉得你讲这让我全身起鸡皮疙瘩、欸。因为你看，虽然它是一个神话故事，但是过了几千几百年，到现在你还可以看到有好多的女孩，她们为什么不结婚，或是为什么不谈恋爱？心里面，我觉得当然你可以有自由选择，但是如果你那个选择是来自于一种很神奇的恐惧，就是。你很怕，如果结婚就我如果有一天结婚，就跟我妈一样。如果我就我一天结婚，我就要遭受到这些种种社会上面的压力跟迫害。如果有一天也不一定要结婚，你你找一个人恋爱，那他可能就会跟我爸一样，还是劈腿或什么之类。然后他可能会有其他的女人，然后来来跟我们争争风吃醋什么，然后我们会过得很痛苦。为了避免这些种种种种,种的压力，我就不要谈恋爱好了。哦，所以与其说是家人限制，不如说他给自己一个。算是诅咒吗？一个咒语，说我不要做这件事。但我觉得这个故事它最厉害的地方就在于说，就算你给自己这样的诅咒，就算你给自己这样的限制，跟你说我不要去谈恋爱了，但你还是爱上别人
0: 。对，就是你的原生家庭给你的伤痛，跟你最后遇到在人生中遇到不一样的人，给你那样的刺激，会造成你各式各样的矛盾和冲突。所以我觉得阿提米斯他的故事，就是就是现在看你还是觉得很有很强的既视感，就是这样子的原因
1: 。对，很奇怪、啊。然后，而且。他爱上的是谁呢？他爱上的人也蛮特别的。就第一个那个小恩是牧
0: 羊人，对你
1: 就可以知道说为什么他不去跟小恩有主动的靠近。一定要，当然有可能他家人的限制嘛。但我以前都没有谈过恋爱，或者是我以前谈恋爱的时候我，我以前看到我家人是这样恋爱的，然后发生这么多悲惨事，然后我不知道该怎么做，然后甚至是我很害怕开启一段关系，那不如我就在旁边用看的。嗯，所以这个关系也是有点不太平等，就是我只要。幻想就好，或只要跟他在呃脑袋里面脑嗨就好，我不要再跟他有进一步的联络。所以看起来他跟小恩的恋情就是这种可远观不可亵玩。对，那
0: 可能是他的初恋，就是第一次接触到恋爱，然后再加上他神职的关系有冲突，他其实在用这种方式处理的时候，其实一方面内心应该也蛮挣扎，说我要不要违背我的神职，还是我，可是我又没有办法阻挡我内心那一股冲动。嗯嗯。
1: 嗯那他跟那个小翁的恋情是，他为什么喜欢小翁？故事里面也没有讲，其实没有特别说为什么他喜欢小翁哎、欸。好，不过无论如何，你就看到他，他,他很爱一个人，嗯、但最后却杀了他。对，不论是为什么原因啊，就是很随易被别人骗，但是总之他就做了一个杀他的行为。那你可能会想说，是谁杀了他呢？我觉得这一点就是我刚刚在听讲，我也是起嬉皮科答案、欸。你觉得凶手是谁？
0: 哎、欸，我觉得就是阿波罗哎、欸，羅我没有想我没有想那么深，对。因为你
1: 看哦、喔，虽然是阿波罗嘛，对不对？但阿波罗说什么话呢？阿波罗说你一定无法射到，嗯，所以激起了这个狩猎女神的好奇心嘛。因为希腊很多神都会攻，就会都会射箭嘛，丘比特也是嘛，的激起了他的这个好奇心，所以他就觉得、啊、好胜心对不对、啊？激他好胜心，他就射了那一个在水里面走那个小翁嘛，对不对？你看哦、喔，不一定是女生啦，男生有时候也会这样，就是我在感情当中。我会好想要赢过对方，我会想要比他厉害。然后在阿提米斯的故事就是说，我要赢过我哥的或我弟的挑战。但是在这个故事里面，就是他一边要赢过这個挑战过，然后他想要可以驾驭某个人。他在空中射嘛，等于是比那个水面还要高。可是当你在感情当中赢了的时候，反而却输掉了对方这个人。嗯，因为他就他就死了。嗯,嗯然后是什么东西让他做这件事呢？就是，哎，这真好难讲。就是说。嗯，你可以看到有一些没有结婚，或是选择不谈恋爱，然后或者是他就有许多关关系，然后他觉得说，哦，我这样很好的人，某种程度上面会变成什么企业女强人，然后在担任这个位置的时候，我觉得一方面会你可以感觉到他们对自己很有事业心，然后不想要被婚姻绑住，但是另外一方你会看到说，好像他们又认同了某一种用男性或是金钱或是成就来去。呃，让自己是一个有价值的这种观点，就是、他们穿上了那个男性刻板印象中男性的位置，对，然后当那个角色，所以我觉得看起来是呃，阿提米斯射射死那个小王，但实际上是阿提米斯他穿上了阿波罗的衣服，嗯，然后用某种父权的东西来去压迫他
0: ，
1: 哦，神奇的说法，
0: 第一次理解，可以，嗯、我觉得阿提米斯他其实也像所有的神一样，他有很多的包袱，哦，对。因为呢，其实毛毛说她是狩猎女神，然后她是负责掌管野生动物还有保护幼幼兽的。那她平日的休闲活动，其实，在林间打猎。休闲活动，休闲活动在真的在林间打猎，你可以看到她就是很呃飒爽的英姿，在林间中穿穿梭。那我觉得很很妙的是，她已经作为一个处女神，一个很积极的典范。因为常常在伴随她打猎的，还有一个叫做猎女队。其实我都叫她处女狩猎团，听起来像一个邪教的名称，但其实不是。她就是由一群就是宁芙，就是西腊神话中关于仙女啦，仙女的称呼叫做宁芙，
1: 哪、那个
0: 宁？呃，宁静的宁，嗯、然后芙蓉的芙
1: ，嗯。嗯，就一个草上面一个夫
0: 人的夫，嗯、对宁夫，他其实就下神话中的仙女，出现在森林、水泽或是海洋都有，就是比较属于是次等的女神。他们会追随，就是呃阿提米斯去做狩猎。那他们呢，也是像他一样，非常的向往独立自主，然后自愿的效法阿提米斯，永远守贞。然后对于恋爱呢，其实他们就是像一个小团体一样，会彼此的约束对方說，说你不可以谈恋爱哦，你是不是有谈恋爱？我知道可以、哦、去死去死团
1: 嘛，对不对？去死去
0: 死团，没错没错。其实。有一个代表成员，你一定知道，他其实就是阿波罗的初恋情人达芙妮，就是那个、哦、我知道
1: 那个艳女的。对
0: ，哎，我们之前那
1: 一集、哎、好像串起来嘞，对，那一集就是讲说他在林间，然后也是遇到一个人，然后后来就他就要变成树嘛，对不对？
0: 但他其实是去死去死团，就是处女狩猎团的其中一人，他就是追随阿提米斯的，是哦，是是是，所以他永保贞洁，然后对于就是阿波罗的追求极具的拒绝。其实有一个背后的原因，不只是说他，因为他被了丘比特射到了千箭，他其实他本身的呃也是他的心中的向往也是这样子啊，就是成为一个独立自主，然后不受男人追求这样子的情况。对，所以其实他还有一个很。就是不知道有没有听众看过那个波西·杰克森的小说，就其中有一集叫做《泰坦魔咒》嗯，那集其实就在讲那个处女狩猎团，其实书中好像翻译到猎女队吧，就是他去营救狩猎女神阿提米斯这样的故事。所以阿提米斯他有自己的包袱在，在他有自己的位置，要好好的去做示范，就像天后赫拉一样，她也是需要说给这一群孩子们、这一群少女们示范说。各位少女们，不要依赖男生。对于男生的要求，我们不一定要他们的爱恋这样子
1: 。哦，哎、欸，你刚刚讲的让我想到一件事情，就是呃，有一些网民们，就网络上面的酸民或者是留言的人，他们都会看到有一些在呃社群上面很活跃的女性主义者，然后哪一天这女性主义者突然结婚了或谈恋爱，他们说：“哼，你不是女性,女性主义者吗？你怎么会结婚？你怎么认同这世俗价值？”我觉得这个有点极端，就是说。身为一个女性主义者就不能结婚嘛，因为女性主义的定义它就是很自由很多元嘛，所以你不一定要符合某种某种路线。所以我，我我自己感觉是说，好像这一群处女狩猎团，它有一点像是一群维系着他们要维护某一种想法、某一种他们崇高的理想，然后为了这个崇高的理想，他必须很多东西都要有一些限制，就是加入我们的会员，你就要限制，不可以怎样，不可以怎样，这样。
0: 而且彼此约束这件事情，我也觉得蛮可怕。因为其实名服门还是，其实老实说了，我加入归加入，但我内心还是有我自己的爱恋呐、啊。我有可能还是爱上别人，但是我又不敢告诉我这群姐妹们。就是我觉得有时候也很像国中或是国小一些女生小团体。就是你明明就是说好说我们不要谈恋爱哦，不可以谈恋爱哦，什么之类的。可是最后就是还是爱上了隔壁班男生，然后又不敢讲。嗯，
1: 然后最常遇到就是那种你可能到呃三十岁、40岁的时候，你会跟你的闺蜜说，嗯、呃，如果我们到50岁都还没有结婚的话，我们就一起去住养老院。是。然后最好笑的是那些说要跟你一起住养老院的话都结婚了。对，没错。哈哈哈！哈
0: 哈！是骗人这样。
1: 好对。所以这这我觉得这很难讲，就是或许我们人生当中有一段时间，你都会。变成那个处女受狩猎团当中其中一个，去死去团当中其中一个，但有一天或许你就会。遇到一些人，遇到一些事，然后他没有办法，你就是会坠入爱河，就像那个小翁或是小恩一样，就侵入你的人生。然后我觉得也可以对应到，你刚刚讲到是女生嘛，就女生遇到一个男生，然后他本来是不婚不生，然后不对不谈恋爱的人，可他遇到一个男生就勾通他们的心。但我觉得从宅男，就是刻板印象那个宅男的角度上也是如此啊。他们可能在感情当中遇到很多挫折，啊，白被卡发卡，然后一直当好人，当很久很久很久所以有一天他可能就立下一个决定说。临北再也不要谈恋爱，然后不要跟真人交往，所以他可能就喜欢上一些二次元的角色，然后活在那个他想象当中的感情当中，他觉得这样是比较快乐的。然后后来就有一个词叫做“纸性恋”，就是跟二次元的角色谈恋爱。可是，可是他其实就有点像是那个前面讲的那个概念，就是他就爱上了一个总是在睡觉的,的人。就是你，你，你没有办法跟真实跟他有所互动，然后你只能够在脑袋里面想象跟他的这些日子，所以我觉得，即使是男性处男神啊，处男的位置，也可以去这样想說，说哦，你不一定一定要是女生才有可能会被你内心的某一种东西压抑住你的感情，男性也可能会会如此，嗯。我最后想要问一下葵花子，就是说，呃，在读完这个阿提米斯的故事，而且他他的团团员里面还有其他人，我们之前有谈过那个那个叫达芙妮嘛？对，
0: 达芙妮。夫尼对
1: ，那在读完他们故事之后，你你自己觉得对于希腊里面的神的感情，而且我们前一集台谈九神，也是谈他们的感情吗？你有什么想法吗？就是他们的感情，你自己觉得他们的恋情是展现出什么样的特征呢？因为我常常觉得好矛盾哦，又爱又不爱，又想爱又不能爱，然后。或者是酒酒神也是一样嘛，就是啊，他捡别人，捡别人，捡别人要的，就是那感情好像，呃，不一定是真的，呃，全心全意想要或全心全意不要
0: 。我觉得希腊神话的神们在谈恋爱的时候，其实很难一言以蔽之说啊，每个人的谈恋爱方式会不会可以归纳出一个希腊神话一个一个结论呢、哦？我觉得很难这样子讲。但是我觉得，因为每个神背后都有一扛着一个大招牌，就是他们的神职。他们不可以跌下神坛呐、啊，跌下神坛就被赶出十二神之一、oh. 每个人都战战兢兢。虽然说你觉得他们好像过得非常自由逍遥，然后到处搞七捻三的，然后发生各式各样的一夜情，那其实他们背后还是有一个大招牌要扛。我觉得在阿提米斯这样子的故事中，这其实就是很典型。就像我们今天的主题，就是遇到了家人在阻挡的时候，其实你说他的。爸爸跟他的兄弟不断的三番五次在阻挠他的恋情，其实我觉得在某方面也算是在保护他。嗯，对，毕竟他是自愿，当初是他自愿发誓要成为处女神了，而且还率领一大堆就是处女狩猎团。然后他的神职不容许他犯错，可是如果套用在我们现在的话，其实我们也是啊，就是我们没有神职要扛，但我们有各式样的处境要评估、欸。哎、嗯，也不是说说呃，我想要干嘛就干嘛，你你你。你除非你就是真的是孑然一身，然后你也不愿意跟你的家、原生家庭或是你的朋友们中间有任何样的关联性，就是断然的处置一个人。不然，我觉得其实人生在世，我们是人类，是一个社会性的动物，啊、
1: 江湖身不由己。对啊，
0: 很多事情是身不由己的。就是，可是最后，不论你怎么评估，你要放弃，或是你要继续，你的人生最后还是要自己负责。只有自己下决定，才不会。后悔，所以我觉得，如果有一天，当阿提米斯他可以拍桌，大声的跟他爸爸还有跟哥哥大吼说：“你们不要再阻挠我谈恋爱了，我可以为我自己的人生负责。”然后他也愿意，就是从此跌下神坛，然后放弃他处女神的神子，然后再也没有处女狩猎队要跟随他，也没有人间的少女要信奉他。然后他也就是觉得，哇，我不会后悔，那我觉得他他就去做
1: 吧。嗯，<對>其实我觉得今天葵花子讲的蛮好的，就是这本书就是乖，你听话。虽然它里面谈的是许多的希腊神，还有很多名画，但是其实你在自己的人生或恋爱当中，你常常可以把一个概念放在你心里，就是说。我是不是现在后面正在背着某一个主神的招牌？比方说，我现在背着一个大老婆赫拉的招牌，我背着处女神的招牌，我背着酒神的招牌，我想要很疯狂，然后在流浪。就是你现在背的是这十二主神的什么哪一个神的招牌？然后当你想清楚这后面这个招牌的时候，你也可以想说，我们要把这个招牌先卸下来。我是不是暂时先可不要扛他，然后先贬为凡人，然后再换其他的招牌，就不一定要被一个东西给长期的占据住。你可以活出你自己的人生。那最后想问一下葵花子，我们这本书《乖你听话：希腊罗马众神篇》要在哪里才可以买到呢？
0: 现在在博客来、成品、Momo 三名都有上架，那就是呃实体跟网络书店都可以用很方便的方式去取得。对，然后希望这本书呢是可以在译文之路上陪伴大家一起嘻嘻哈哈的前进，不会是一本很艰涩很难读的艺术书。我甚至还有收到一个评论，他说我的书有点太、太、太浅、太轻松、太没有艺术史脉络了，不够严，嗯、就是不够严肃
1: 。嗯、然<后>你想要对，就是我要的。
0: <笑>对你说的没错，这就是我要的东西。
1: <笑>因为就是神话，<對>包含画画的话跟那个讲讲话的话，它其实就是有各种不同诠释角度嘛。所以如果你想要看一个脑洞大开的版本，那我觉得这版本真的很不错，就可以在你晚上睡觉前啊，或者是呃茶余饭后可以跟别人聊天的主题
0: 。对，那也不是说就是到处都是乱写乱想，其实很多背后的依据都是有来自于原本的文本的，然后还有一些就是延伸的一些书籍还有参考资料的，也不是说全部都是葵花籽自己那边胡诌乱诌的。只是稍微透露一下，以现代的观点如何去看待古代神话的故事，就像我们今天跟海苔熊在讨论的时候，常会注入一些就是后续的人在看这些故事的时候，怎么样去重新思考的一些过程。主
1: 要就是一个抛砖引玉了，让你先对这个东西有兴趣，然后如果真的想深入研究的话，然后就根据上面有很多的画的名字啊、画家，然后去找他一些相关的画作，甚至有一幅有一些画，它是虽然叫这个名字，但是好多画家都画过、同人过，所以我觉得大家可以把它当成是一个工具的入门书。那又到节目的尾声啦，感谢大家收听，欢迎大家在 Apple Podcast 或是其他留言管道告诉我们听完故事的想法。那也有很多伙伴跟我留言说，他很喜欢听葵花子讲故事。大家除了可以听我们前几集有三次四葵花子来我们节目分享之外，还有就是有跟大家推荐他的节目叫做《乖你听话》。那他从希腊文化神的故事，那现在开始讲一些圣经的故事，那後,后续也会跟大家分享更多有趣的故事。如果你自己有想听的故事，然后你希望海熊来跟大家分析跟讨论的话呢，也欢迎大家留言给我哦、喔。呃，我们。好了，海用心里话，下次见啦，拜拜，拜拜。